0: Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio, diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo liderar a tu equipo. Somos Antonio Fernández Alombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España.
1: Y Carla Enriqueta López, directora académica en el de Monterrey, coche ejecutiva y les hablo desde México. Y en esta ocasión déjame les cuento que estamos súper contentas hoy. ¿Adivinen qué? No saben lo feliz que estoy pero no saben. Hoy nos acompaña Carla Martínez de Salas. Carla, no saben las ganas que yo traía desde cuando de grabar un poco con ella. Carla es la directora de Head Contents de Vogue México Latinoamérica. Y uno, ya con eso, ustedes se quedan en el No se los pierdan, les va a encantar, es una gran creativa, es una gran mujer, tiene mucho que contarnos.
0: Bienvenidos, bienvenidos
1: todos al podcast. Estamos súper contentas hoy. Adivinen qué, no saben lo feliz que estoy, pero no saben. <risa> hoy nos acompaña Carla Martínez de Salas. Carla, no saben las ganas que otro día desde cuando de grabar un podcast con ella. Carla es la directora de Head Content de Vogue México Latinoamérica y bueno, ya con eso. Usted se queda en el podcast. Gracias. <risa> Muchas gracias, Carla, por venir y, y, y por tu tiempo, por venir aquí al podcast. Súper bienvenida y gracias por venir a contar. Muchas gracias.
0: Y me gusta mucho que lo estamos haciendo en persona. Sí, eso está increíble que estamos aquí. Y no por Zoom.
1: Sí, porque siempre lo hacemos por Zoom, pero bueno, ahora lo estamos tenemos el privilegio de tenerla aquí, entonces está increíble. Antonio hoy no está, pero bueno, aquí estamos nosotras dos. Oye, Carla, eh, me, encantaría, me encantaría que le cuentes a, a la gente ¿Cómo es que llegas a fashion? O sea, siempre es como esta parte de... Está en Vogue, ¿no? Y México. ¿Y, y con, cómo llegas a esa parte de... De, a llegar a
0: la onda falla? Bueno, pues es una historia bastante larga, pero la voy a hacer corta porque sé que tenemos eh, mucho que recorrer. Eh, yo crecí en El Paso, mis papás son de San Luis Potosí, mi papá es de la capital, mi mamá es de la Huasteca, y siempre me encantaba la moda. Le digo, no sé de dónde salí porque mi mamá pues es una mujer bastante sencilla, eh, no ve el valor en gastar en la ropa, o sea, como que, o sea, sí, le encanta vestirse y así, pero no, nunca le ha gustado lo caro ni lo extravagante y a mí pues me gusta de todo no solo lo caro me gusta <risa> un poco de todo pero más que nada eh, me acuerdo eh, Ver a mi abuela, que siempre estaba muy bien arreglada, a pesar de no traer ropa de marca, los vestidos, como que esos en los ochentas cuando la mujer no salía ni de broma en pants y, y aunque vivieran en un pueblito, ella siempre estaba muy arreglada y me encanta, me di cuenta que me encantaba la moda cuando estaba en la creo que secundaria que yo veía lo que te hacía sentir. Mis papás somos cuatro hermanos. No, no eran muy extravagantes. Y me acuerdo cuando me compraba mis primeros pares de jeans de Guess, no? Y, y cómo me sentía cuando, cuando me los ponía, ten, venía todos los veranos a San Luis y mis tías eran más grandes que yo. Y también, o sea, como que, cómo se maquillaban, cómo se arreglaban y, y querían salir. Y me encantaba como esa transformación, ¿no? Y lo que te hace sentir la moda. Y eh, me fui a estudiar, me gradué en hace mucho, 1995 de la prepa y en el 99, en el 99 de la universidad me fui a estudiar a Arizona y no sabía qué quería hacer, sabía que quería trabajar en la moda, pero no sabía exactamente, como que no escribía, y no sabía que no quería ser así periodista de investigación uh -huh. y así, aunque ahora lo soy, y, y no quería comprar ropa para una tienda, como que no sabía los diferentes, el, el, la industria de la moda, que al final me gusta explicar que es una industria, porque al final uh -huh. genera trabajos, este, pues, trabajos a mucho nivel, ¿no? Desde sí, las costureras loco. hasta eh, el diseñador, todos los equipos de fotografía, eh, creativos, eh, la parte del negocio. Entonces, sabía que quería hacer algo, pero no sabía qué. Y un verano me dijo una amiga, ay, yo me voy a hacer un internship a Nicole Miller, me lo consiguió mi mamá. Y dije, joder, mi papá no me va a conseguir nada, me voy a, ir a archivar <risa> a, 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 papeles a su oficina y <risa> qué horror y todo el verano. Y hablé, me puse a hablar a revistas Así como tú me hablaste por 10 eh, eh, o oh, creo que por email por, eh, me puse a hablar a revistas y me aceptaron y me dijeron, oye, vente a una entrevista. Y mi mamá decía que qué? O sea, cómo que te vas a ir a Nueva York? Tienes 19 años, o sea, estás súper chiquita. Bueno, pues a ver con quién te puedes quedar. Hija de una amiga y me quedé con la hija de una amiga. Mi mamá pobrecita me tuvo que aceptar en su sillón, <risa> en los departamentos súper chiquitos de Nueva York y. Hice el internship en esta compañía que se llama AF, que es el, los diseñadores de Narciso Rodríguez, eh, Jean-Paul Gaultier, en ese momento, Alberta Ferretti, Moschino. Y ella realmente me dijo, va, te, te doy el trabajo eh, en el verano. Y me di cuenta un día que entró una editora, dijo, ay, vengo a buscar ropa roja, que estamos haciendo una portada. Y yo, ¿cómo? ¿Alguien tiene ese trabajo de venir a buscar esas cosas? Y el próximo año apliqué a la revista W, me aceptaron. Y pues de ahí me regresé a la escuela, me gradué, eh, me fui a vivir a París un año, también me dijo mi papá, sí te puedes ir, pero tienes que trabajar, hacer algo, no, 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 no creas que te estoy mandando así de finishing school, ¿no? <risa> y, este, y me fui y trabajé en una revista, en una agencia de modelaje, y me encantó, la verdad es que estuvo increíble y fue una experiencia muy padre haber vivido, o sea, venir del paso y vivir en París y wow, wow. ¿no? O uh -huh. sea, como la cuna de la moda, de la alta costura, de la costura, costura, de todo. Y, este, y ya, me, después del año me dijo mi papá, ya, si no te van a tra dar trabajo en Francia, pues ya ponte a trabajar, vete a Nueva York, lo que quieras, pero ya tienes que irte aquí. Este, y me fui a Nueva York y entrevisté y siempre me gusta decirlo porque... Como para muchas personas, siempre les digo que cada relación que hagan con alguien es importante, ¿no? Uh -huh. no, no, no importa quién sea. Uh -huh. Y la persona que me contrató en, en W eh, se cambió a Condenast y me contrató en, la revi en una revista en M Condenast que se llamaba Mademoiselle. Y trabajé ahí un par de meses, después la cerraron y después me fui a él. Después me fui a Vogue, US, eh, y después de ahí me fui al New York Times, que siempre digo, oh, wow. como estuve en Vogue un rato y me hablaron para el New York Times, para ya un puesto de directora. Estaba bastante joven para ese entonces, ahora ya creo que contratan a gente de 25 para ser la editora de la revista, <risa> pero yo tenía 26, 27, y era de las más chicas wow. de las directoras del mercado que les decían. Y me encantó la experiencia, pero más que nada, y creo que esto, pues de lo poco que hemos platicado mm. hoy, mi jefe se llama, se llama Stefano Tonchi se llamaba en ese entonces, y él era un italiano que sabía de todo, pero arquitectura, diseño de interiores, moda, historia de la moda, de la fotografía. Y me acuerdo estando en, en las primeras juntas donde no tenías Google, o sea, no entrabas a una junta con un teléfono mm. y me acuerdo que, Hablaban de arquitectos y diseñadores y artistas y yo decía, ¿de qué, ¿Qué hablan? hablan? No sé nada. Yo vengo de Fox, soy una inculta, solo sé de moda, solo sé de, de pocas, o sea, de uh -huh. mi burbuja de Marc Jacobs, Prada, etc. Y Stefano me enseñó que había este mundo que ahora lo vemos como muy natural, que es de estilo de vida. Sí. Y creo que muchas marcas ahora se han convertido en eso y al final es la razón por la cual, o sea, creo que antes el estilo de vida para un diseñador era hacer un perfume uh -huh. y ahora es hacer cosas de casa o, o incorporar algún diseño de interior en la tienda, ¿no? Entonces, este, pues esa fue como mi primera escuela donde aprendí realmente de, del diseño y del estilo de vida y de este mundo de lujo y que el, el lujo no es solo cómo nos vestimos, sino a dónde viajamos, dónde comemos, este, los intereses que tenemos, libros que, sí. que consumimos y demás. Y me encantó mucho estar ahí, estuve ahí cinco años y luego me fui a Interview a una revista de Andy Warhol, uh -huh. del artista, que fue también muy interesante porque era como, él fue el primero que tocó este pulso de la cultura pop uh -huh. Uh -huh. y de, de lo, la celebridad y la moda y cómo mezclarlo. Y ya yeah, después duré un año porque fue un, un trabajo bastante difícil con pocos recursos. Y Stefano se había ido al, a W y me fui a W con él. Y ahí estuve cinco años hasta que me casé. Y mi esposo mexicano, eh, me dijo, oye, me están dando una oportunidad de irme a trabajar a México, no, o sea, obviamente no lo quiero hacer sin consultarte, porque sé que tú tienes toda una carrera aquí, y la verdad es que estaba como justo en este tiempo de que estaba súper despegando, ya habían despegado los blogs, estaba como Instagram en el 2012, y yo decía, pues, ¿Qué hago? Me voy y envié a empezar una marca de, de pijamas con una amiga y dije, pa, este es el momento y creo que sería egoísta de mi parte que él no acepte el trabajo. Y ya en 2015 nos venimos a México, hice un par de proyectos de freelance y después de eso me, me incorporé a Vogue en el 2016, el primero de mayo. Me hablaron en 2015, no tenía idea para qué me estaban entrevistando. Y la verdad es que dije, no, bueno, o sea, me dijo un amigo de Provence Schooler, la marca, me dijo Lázaro, ah, bueno, pues te vas a ir a México y te vas a, ir a, a trabajar a Vogue, naturalmente. Y yo, pues no, porque hay una editora ahí y al, fi al final esa editora se fue a vivir a Colombia, se casó también. Y, este, y pues ahí empieza sí. la, la, la carrer, mi carrera en, en Vogue ya como editora editorial este, y directora editorial, quise decir. Y pues ahí, o sea, es una historia como un poco larga, lo traté y no de, no no, Está increíble,
1: está, está padísimo todo esto que nos cuentas, o sea, por todo lo que has pasado, ¿no? No, eh, no, no es de ayer a hoy, entonces traes una trayectoria gigante desde, desde que empezaste. Y aparte, increíble que ahí, dándole, dándole, buscando, sí, sí, ¿no? Sí, sí, y padrísimo sí, sí. a la mano también de tu papá.
0: De sí, decirte, a ver, no, ya, ahora, a
1: ver, ahora, trabájale, sí, o haces, sí, 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 ¿no? como o sea,
0: que al final creo que mi papá era doctor y como te decía, sí, obviamente tuve un gran privilegio en que tuve papás que me apoyaran y uh -huh. que me podían decir, oye, vete a vivir a Nueva York, te puedo dar cierta cantidad de dinero al mes, pero lo resto eres, es tú es tuyo. ¿no? Uh -huh. Y creo que eso también, lo, también lo que hablamos es un poco de mucha gente, pon tu, que se va, o sea, lo, los latinos, uh -huh. o sea, por eso la industria era como muy caracterizado por niñas ricas uh -huh. que podían vivir en Manhattan, ¿no? Y ese no era mi caso, aunque te digo, sí tuve ese privilegio de que me, me apoyaban y me podían apoyar, pero ahora está cambiando mucho, entonces, uh -huh. es como que, pues subiendo los sueldos para que pueda abrir, a ver diferentes tipos de personas trabajando claro, mercado, en la revista sí. y, y que haya hay gente pues de color eh, de diferentes este, backgrounds, ¿no? Porque creo también. que eso enriquece muchísimo donde trabajas. Totalmente.
1: eso es la multiculturalidad. Es sí. una riqueza deliciosa. Exacto.
0: ¿no? Oye, y
1: fíjate, justo hablando de esto, yo te decía hace rato es que yo vi claramente cuando tú entras a Vogue, o sea, tiene un... Vogue México... Tiene un giro, 180 grados, con tu dirección. O sea, es, es la primera vez que yo veo que una revista muestra la cara latina, ¿no? Sí, sí. En las portadas. Digo, porque traemos como un discurso, ¿no? Telenovelesco histórico mexicano. Sí. De las novelas y las portadas y todo, ¿no? De gente eh, eh, con, con esta parte física eh, blanca, etcétera, sí. ¿no? Y entonces llegas y a Vogue y, y se empieza a ver el cambio, el cambio, no solamente de la cara latina, sino el discurso e inclusive yo lo vi así palpablemente en la parte de, de integrar a, a la estética mexicana. Sí. ¿no? Y, y hablo de la estética mexicana, no del físico, sino de la creación de la estética mexicana. Y eso está increíble. ¿Cómo, cómo es que diste ese giro? Está ¿Sabes
0: qué? Que yo sentía que, pues muchas veces hasta mismo gente de tu familia, ¿no? Me acuerdo haber ido a la Huasteca de chiquita y decían, ay, nació no sé quién, tiene los ojos azules. Y así <risa> como que, ah, o sea, como ese bias, como les le dices unconscious bias, que, uh -huh. que como que escuchas estas frases donde te dicen, oh, es horrible de mejorar la raza. Ay, ah, es horrible. Y dices, ¿cómo puede ser que...? que desde nuestras, como desde que la gente que te rodea se está creencias. hablando así. Entonces, ¿qué te esperas de los medios de la tele? Y toda la vida era un poco de esta ser güera o ser de ojos azul o de tez más blanca. Era como mejor. Y pues la verdad es que a mí, pues siempre me molestaba mucho porque yo, o sea, aunque no puedo decir que soy muy morena, o sea, sí soy mexicana, soy 50% de indígenas me sí. la prueba de... Ah, sí, de ah, qué sí. Padre. Este, Y la verdad es que creo que había poca representación uh -huh. y me molestaba mucho eso porque yo decía, los extranjeros europeos vienen a México uh -huh. y ven algo totalmente diferente a lo que estamos reflejando en el mundo. Y, y justo... Eh, lo hablaba con un diseñador que se llama Raúl López y otro fotógrafo, Luis Alberto Rodríguez, esta semana en, en República Dominicana. Y era así, como los medios que empujaban este tipo de rostro desde las telenovelas que fueron por uh -huh. toda Latinoamérica, ¿no? Las mexicanas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pues tenemos esto en la mente y yo dije, no, es que aquí hay belleza que no estamos viendo Exacto. y que no estamos representando. Y hasta me acuerdo cuando ir a un desfile y ver a una modelo afro-dominicana que se llama y Montero. Y dije, pero esta niña está hermosa. O sea, uh -huh. ¿y por qué no la han sacado en ninguna revista latina? Y, y me pasaba mucho de que yo decía, ok, quiero a, no sé, te voy a dar un ejemplo, a Bella Hadid. Y me dicen, híjole, es que Bella no puede, pero te voy a dar a esta. Uh -huh. Y no podía porque no me la querían dar para el territorio mexicano todavía. Entonces me ofrecían a alguien más que tenía 20 millones de followers y era una tipo europea, guapísima, uh -huh. una americana, pero sentía que ellos sacaban de mí lo que querían, una portada, pero uh -huh. yo no estaba sacando nada de ellos. Yo no, está, yo no le estaba dando a mi lector algo que no estaba viendo en revistas y al final todos estamos viendo todos nuestros celulares. Uh -huh. Puedes ver lo que está haciendo US, puedes ver uh -huh. lo que está haciendo Japón. Y para mí fue importante decir, ok, hay modelos mexicanas, hay modelos latinas. Hay actrices y gente en la música que no estamos representando. Y si no lo estamos haciendo nosotros como título, ¿quién lo va a hacer? Entonces, desde ahí como que dije, no, hay que empezar a cambiar esto. Y empezamos a, a decir, no, tenemos que, que impulsar las modelos. que si es la única dominicana saliendo en el desfile de Valentino, hay que enseñar eso. Y, por ejemplo, yo no sabía, pero... Fue la, Prada fue la primera marca que la dejó salir natu, con su afro natural, okay. que fue muy importante. Uh -huh. Entonces, este, como que en el 2016, a finales de 2016 empezamos a hacer esto, en el 2017 lo continuamos y bueno, de ahí cambié la cabello, uh -huh. empezamos a sacar a gente que estaba en la música, que no estaba saliendo en revistas americanas. Todavía no había este boom del reggaetón mm, y de la música uh -huh, en español. Uh -huh, uh -huh. Pero después sacamos a Camila Cabello, que con su canción eh, creo que ganó, estaban los años sí, 2019, uh -huh, la uh -huh. de Habana. Uh -huh. este, ella creció en México, de hecho, nació en México de papás cubanos. Creció en México. Y fue la portada más viral que tuvimos wow. ese año. Uh -huh. Hasta que llegó ella, pues, ya, pues eh, ya... Tuvimos al a Ineci, empezamos a fotografiar a más modelos mexicanas, uh -huh. a más modelos latinas. También en México tenían como cosas que dicen, ah, es que en México no hay afromexicanos. Y yo, claro, claro que, que hay. hay. Claro que Ajá. hay. O sea, de hecho... Este, la, la costa de Guerrero, a la costa de Veracruz, oh, y sí. pues todos sabemos que el Inegui hizo este estudio, estudio hace, hace pocos años uh -huh. este, de, la de la población afromexicana uh -huh. que hubo y, y, y la gente que llegó aquí a México, este, de África y que los bajaban aquí, ¿no? Y. Eh, una de mis colegas de, de la oficina, que es nuestra directora de arte, Carla Costa, que es del de Mante, su papá escribió un libro mm. porque su hermana tiene el pelo así chino, pero como muy afro y el papá se puso a investigar y se dio cuenta que tenía desc descendencia no mexicana Entonces, como que cambiar esas narrativas poco a poco. Eh, me acuerdo también en 2019 cuando salió el 2018 cuando empezamos a, a, a planear el 20 aniversario de Vogue como que queríamos decir qué, ¿qué hemos hecho en estos últimos 20 años aquí? ¿qué significa Vogue en México y en Latinoamérica? Y me ofrecen a Yalitza me dice una editora que ya trabaja en Netflix que trabaja con nosotros me dice oye me están ofreciendo a Yalitza y yo ¿quién es Yalitza? Uh -huh. no pues para ponerla en portada va a salir en la película Cuarón le dije Regina no puedo poner una señora que se llama Yalitza que nadie conoce <risa> en la portada, no porque era una mujer indígena, sino porque nadie no, la conocía. No, no, claro. Y dije, me va a vender dos revistas. <risa> este, y vi la película y pues me impactó, ¿no? Mm -hmm, y y mm -hmm. creo que fue también estereotípico de lo que veíamos, pero al final él está contando como algo... Su historia. Su historia. Oye. Y voy
1: pero a fabulosa. Nueva
0: York. Fabuloso. Voy a Nueva York a las pocas semanas y me dice una editora con la que trabajaba, le dije, ay, estoy viendo, ya viste Roma, ¿qué vas a hacer con la película? Le dije, pues estoy viendo hacer como varias para la portada de las protagonistas. Y me dice, oh, you would never put Yalitza on the cover. Y me quedé así como que, ¿Qué? ¿por? Ajá. Y sé por qué lo decía, claro. como que no es Charlize Theron, no, Ajá, es, no es ese tipo de, ese tipo de perfil, Ajá. o sea, y dije, ¿y esta señora por qué cree que sabe lo que funciona en mi mercado? Claro. Entonces la hablé a Regina en ese instante y le dije, Váyale. aparte ya, <ríe> para el mes de diciembre, para el mes de enero del 2019 y pide una exclusividad y que no salga a ningún lado. Y cuando subí la primera foto en diciembre, que ni siquiera era la foto de portada, era hablando de la película, fue una explosión de... No lo puedo creer así de eh, comentarios en redes. Cuando sale la portada. No, sin la portada. Entonces nada más era una imagen o sea, ¿de qué más? Entonces, este, como sabes, la hizo Pamela Ocampo sí. y, y Santiago Sierra. Y este. Y era importante como no disfrazarla en ropa de diseñador, que no se sentía ella cómoda. Entonces, claro. como que realmente sacamos su esencia la sacamos en un look de Dior, porque Dior se ve inspirado en, en la charrería okay. en México. Desafortunadamente no pudieron hacer su, su desfile en ese momento en México, pero viene algo pronto. Okay. Y este, y en Dolce y también en un huipil de Remigio de Oaxaca. Entonces fue algo muy bonito y cuando salió la portada, sí fue una explosión. O sea, sí siento que para mí personalmente en las redes de Vogue, en los y, y muchos de los comentarios Positivos, uh -huh. porque vimos cuando salió en Vanity Fair que había una cantidad de comentarios de mexicanos negativos que como, eh, ya sabes, sí, otra frase claro. que odio repetir también, este, de cómo puede ser que vistan a esta mujer de diseño de moda, que quién se cree, que no sé qué, uh -huh. y era como esta El shock, shock. Uh -huh. y la verdad es que sí creo que para Vogue hubo un antes y un después, pero también para la industria de, de los medios en México. Totalmente. Eh, creo que no solo de medios, sino de las compañías de belleza vieron que, que, que nosotros al sacar a Yalitza y a decir esto es la belleza en México y la belleza se ve de diferentes formas, ellos atrevieron a decir, ok, head and shoulders, mi modelo no tiene que ser europea uh -huh. para ser, para representar a la mexicana, puede ser alguien como Yalitza y así puede identificar con más personas de México, al que al final más de la mitad somos de tez morena, ¿no? Totalmente. Este, entonces. Me
1: enchina la piel cuando me cuentas todo esto.
0: Sí. Porque es
1: cambiar las narrativas.
0: Totalmente. o
1: sea, como sociedad. Eh, Total. Nuestras propias creencias o, o lo que nos han enseñado, que es lo bello o, o lo
0: estético. Sí, ¿no? exacto. Y cómo un medio puede cambiar, cambiar eso.
1: eso o sea, eso. ese es de gran
0: impacto. Y, y la verdad es que después eh, de ese año tuvimos, hicimos cosas increíbles. Hicimos cosas con la modelo Christy Turlington, que es salvadoreña, su mamá salvadoreña y muy orgullosa salvadoreña. Y sale como con también de las mujeres. Acá a cumplir 50 sale con su, con su frente arrugadita, con las arrugas y... Uh, enseñando que también puedes salir en una portada de revista cuando tienes 50 cuando tienes 80 o sea no ya no hay estos parámetros que había antes de que después de los 25 ya no puedes ser modelo tienes, ser, tienes que ser güera tienes que ser alta tienes que ser uh -huh. eh, no, no como que todas estas creyentes que teníamos las fuimos cambiando poco a poco hicimos una portada increíble en Bolivia con las cholitas eh, bolivianas eh, que me encantó hicimos una port portada con Frida Escobedo la arquitecta mexicana eh, que una no. portada con cocineras. Sí, con ¿no? cocineras esa con Amiga me y Mendoza. Fascinó. Que fue espectacular. Y, y cada vez que me la... O sea, odio decir que me arrepiento de hacer algo porque no puedes ir, no puedes ver para atrás, pero sí me arrepiento que no la imprimimos. Ya, sí, eh, yo la veo digital. Sí, sí, fue en digital porque eh, nos cuesta cada vez que la imprimimos claro. y en esa portada... Eh, salió Lore, María Lorena Ramírez la, la corredora la, 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 la Murí, que le hicimos en Chihuahua entonces hubo como varios gatefolds y celebramos todo, o sea cuando piensas en Latinoamérica cuando piensas en Perú, piensas pues en las culturas indígenas en la artesanía, uh -huh. en la comida eh, en nuestras raíces ancestrales, entonces como que siento que todas esas portadas que hicimos fueron increíbles porque contaban la historia de, de Latinoamérica totalmente
1: ¡Qué emoción! A mí a mí todo esto me, me emociona, o sea, el cómo podemos um, desenraizar cosas,
0: ¿no? Y cómo sí.
1: podemos enseñarlas de otra manera y, y cómo podemos cambiar sistemas, o sea, que eso, eso es importantísimo. ¿no? Sí. Y, y sí, claramente yo vi cómo después de que lanzan la portada y justo cuando vino Pame nos contaba, pues este, este cambio, o sea, en, en la apertura de los medios, pero también lo que tú dices, ¿no? Fue impresionante también cómo sal, salió el propio racismo mexicano y cómo nosotros también nos, nos, nos enfrentamos hacia eso, ¿no? Sí. Y fue, fue un
0: boom así, ¿no? O sí. O sea, aquí
1: está. O sea, esto es lo que es, ¿no? Exacto. Y,
0: y, y qué bonito. Sí, a mí me encantó. Y, y no es decir que no sacamos a Bella o a Gigi o a claro. otros modelos y a... Pero es. Al final somos una revista global, entonces, Topando. como que también a todos nos encanta ver a las top modelos en, en las revistas, pero si era más estar muy conscientes de. de, de de la diversidad y la inclusión Eso. en todas plataformas, no en todas. O sea, si, si sacabas una güera, está bien. En Argentina hay muchos güeros y, y la verdad es que hacemos una, una revista para un continente. Uh -huh. Entonces, pero también balancearlo con, ok, vamos a sacar una otra, otro tipo de modelos o sea, enseñar realmente todo, todo. Es, toda esa belleza. Y, y me acuerdo cuando pasó lo de Black Lives Matter en, en Estados Unidos, que ellos, muchas de los medios de allá, Sí llevaban mucho tiempo hablando de un cierto tipo de belleza. Como que dije, a ver, nosotros ya lo estamos haciendo, pero ¿cómo lo podemos mejorar? Y justo alguien me puso un, un ahora colaborador, me puso un estilista que se llama Roberto Johnson, me puso, yo soy afro-hondureño y siento que veo, sí, Felicidades por Yalita, felicidades por toda, todo lo que han hecho en la revista impresa, hijo, pero en, en digital siento que en muchos de los artículos todavía las siento con la güera, con, con alguien que no nos representa. Y tenía razón. Y era como tomar esos comentarios y decir, ok, le escribí me, inmediatamente, porque no me lo dijo de mala manera, no, me no, lo dijo, no, no, y le dije, oye, sí. abramos un diálogo, ¿qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué opinas? Como, no, pues esto. Y muchas de los bancos de imágenes no tenían diferentes tipos de, de, de mujeres, o sea... O no había diversidad. No, no había, diversidad, había diversidad, diversidad en esos bancos de imagen, que si sí, buscabas pues, una, hablando de, no sé, te voy a hablar de las pecas, o sea, salía una modelo güera con pecas y, pues, oh, listo. Listo, listo, ¿no? Entonces era también hablar con los bancos de y imagine, decir, a ver, no me estás ofreciendo lo que yo necesito porque estás, lo estás haciendo para un segmento del, 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 del mundo y eso no está incluyendo Latinoamérica. Entonces, estar muy conscientes de esto también en nuestra vida, en nuestras oficinas, en lo laboral, eh, pues tener a gente diversa, tener a gente que no estudiaron en tu misma escuela, que no tienen el mismo que no, has, no han hecho lo mismo que tú y que vienen de diferentes eh, lugares Oaxaca eh, te digo tengo a mi directora del Mante eh, o sea Increíble, eh, sí. que está que es importante porque cuando hablas de la diversidad e inclusión no solo es lo que vemos en medios sino lo que vemos también en nuestro entorno totalmente. ¿no? totalmente
1: no totalmente y eh, digo finalmente mandamos mensajes todo el tiempo ¿no? o sea de ¿con quién estamos? ¿cómo nos rodeamos? ¿Quién está en nuestro equipo? ¿Qué, ¿Qué discursos hay alrededor de eso? Y podemos tener un discurso, pero si en la práctica no está, pues ese discurso se cae. Sí. ¿no? Entonces esta parte de, de diversidad es definitiva. Y, y, y me encanta que lo estén... Eh, que ya está haciendo, porque al final las nuevas generaciones ya lo traen. Sí, ya lo traen. Entonces es, ese es su discurso y ese debe ser nuestro. O sea, en el momento en que los medios eh, de gran impacto global no están escuchando a las juventudes y no ven cómo, cómo es que esto se está moviendo, cuál es este pensamiento y hacia dónde van sus, sus creencias y sus movimientos que, que están revolucionando y me encanta. Pues estaríamos muy atrás de, sí, de, sí, sí, de sí, sí. las juventudes, ¿no? O sea, sobre eh, esta parte que ellos ven que, que están rompiendo con muchos paradigmas. Sí,
0: y yo lo veo, por ejemplo, o sea, seguramente tú con tus hijos que están más grandes, pero veo, no sé, las redes de las... De las como un, hasta alguien como Addison Ray hablando de, oh, ¿así se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, Addison sí, Ray, es Que es un poco, no es flaquisísima, o sea, como esta aceptación también de cuerpo, de, de quién soy, uh -huh. es como muy de la generación Z, ¿no? Totalmente. Sí, es eso. Es, me identifico, soy sí.
1: yo, ¿no? Así soy. Así soy. Me, me acepto tal y como soy, que eso está increíble.
0: Sí, y hemos visto como, no sé, el año pasado que hicimos un shoot con esta Lisette Selene que sale en, la, en el reboot de Rebelde, creo. Uh -huh. Este También Morena, eh, la acaban de invitar a Ferragamo a su desfile en Italia. Y cómo las marcas, eso es tan, también algo que, que aplaudo mucho pa, por personas como Pamela, eh, que dicen, ok, sí, Traemos de, de Embajadora Global a Gaga, a Nicole Kidman, a esta persona, pero también necesitamos a alguien en México. Claro. Y tenemos que vestir a gente aquí en México y tenemos que, que enseñar que la moda es para todos, ¿no? O sea, que no es para un segmento de... de o sea, una marca como Gucci, que tiene a alguien que, se, que des, eh, hace un par de años crearon una división que era como... Diversity mm -hmm. en, en, de... ¿a quién visten? Okay. Y eso es importante. Es porque antes este, veías que, que era solo tipo de, solo tipo, un cierto per, perfil, ¿no? Mm -hmm. Y al final, si las marcas que están viniendo globalmente a establecerse en México, que hay muchas que mm -hmm. han abierto y, y se me hace increíble, sí están diciendo, ¿con quién tengo que trabajar localmente? ¿A quién tengo que estar viendo? ¿A quién le tengo que presentar al diseñador en global? Totalmente. este Porque así te ves...
1: Es la comprensión de una sociedad.
0: Sí, ¿no? exacto. Es la
1: comprensión de, de lo que es y de no lo que se ha pretendido ser, sino sí. de quién la vive y de quién está ahí. Exacto. Es entender también a tus públicos y de entender los, los desarrollos sociales, hacia, sí. hacia dónde vamos. Y en ese sentido, y para ir cerrando, pues ya nos queda poquito tiempo, yo me podría quedar aquí dos horas platicando con Carla, porque es la persona más interesante que se puede imaginar. Uh -huh. eh, ¿Tú qué ves? ¿Hacia dónde va esto? O sea, no está caminando.
0: Pues creo que es algo continuo, pero sí es algo que lo tienes que estar como constantemente. Siempre me preguntan, eh, justo en la... Eh, tuvimos un panel en, en una conferencia en Santo Domingo, y te digo, con este dominicano, fotógrafo dominicano y, y uno de mis compañeros de Vogue US, que es el director de casting, que uh -huh. contrata a todos los modelos global, que es de Morelia. Todos los días es enfrentarte a un reto nuevo de que el editor te dice quiero chutear a Kendall. No, hay, o, hay cinco otras niñas que deberías de ver uh -huh. eh, que Vogue las tiene que estar apoyando, ¿no? Uh -huh. En China hicieron algo que se llama Vogue Open Casting que la gente mandó sus videos y es algo que vamos a implementar globalmente y es todos los días ver, a ver, estoy viendo esto, de repente me meto a la página y les digo, niñas, os están hablando de, de mujeres mexicanas y tienen a una güera, no sé, o sea que no tiene nada claro, malo ¿no? de nuevo o sea uh -huh. no estamos diciendo pero hagan lo más diverso abran la conversación uh -huh. Uh -huh. pero es todos los días no cómo cómo mejoras cómo cómo incluyes cómo incluyes este todos los días con el poder del celular nosotros mismos sí. en nuestros canales también eh, siento que muchas veces por ejemplo eh, las influencers que las ven que para muchas cosas y no estoy diciendo que todas tienen que ser políticas pero sí entender que, que está, tienen una plataforma global y están como bien dice influenciando a otras generaciones Totalmente. y creo que es importante como seguir el discurso seguirlo hablando todos los días para nosotros como tenemos una página que sacamos contenido todos los días es pues apoyar al diseño mexicano apoyar a las mexicanas a los latinos a ver cómo seguimos como continuando la conversación y que no se quede en que sea una tendencia. Porque hace dos años vimos, no sé si has visto los estudios, de que había, no sé, 25% de las modelos en los desfiles eran arriba de talla 4. Sí, sí, sí. sí. Este año, haz de cuenta que regresamos ¿Regresó? al 2000. Uh -huh. O sea, todas súper delgadas, con pocas excepciones. Uh -huh. eh, Fue una tendencia fue una tendencia, sí. o sea, está regresando esta era de los 2000, del heroin chic, y dices, no, o se sea, tenía esta que también, haber se uh -huh. tenía que haber quedado, tiene que ser estas conversaciones, y a mucha gente le molesta, cuando veo a, a, a amigas que dicen, es que ¿por qué tienen que hablar de, de por qué los... Eh, afroamericanos y los latinos no están consiguiendo puestos. Es como que cada quien tiene que luchar. Y yo, no, es que se tiene que
1: hablar, hablar. Uh -huh. porque
0: si no se habla, no lo sabes. Claro. Y tú no estás viviendo eso porque a lo mejor a ti no te afecta. Uh -huh. Como uh -huh. alguien que vive en México, que tiene el privilegio de irse a vivir a Estados Unidos y está en otra situación de alguien que viene de papás que a lo mejor no tenían no papeles y nacieron en, en Estados Unidos y tienen que luchar uh -huh. por, por, Encontrar su voz y para que los respeten como americanos, ¿no? Que son. Totalmente. No, wow, me encanta. <risa> Carla, muchísimas
1: gracias. Yo la verdad es que estoy fascinada aquí platicando contigo. Pero tenemos que llegar al final de este episodio. Te felicito enormemente. Todo gracias. mi reconocimiento y felicitación para ti por este trabajo. Gran trabajo que haces. Debe ser. Complicadísimo ¿no? y complejo, y, pero de gran reto y de gran valor armar todas estas narrativas y diálogos a través de una comunicación. Eso me sorprende, me admira y todo mi conocimiento para ti. Muchísimas gracias por haber Gracias a ti, este Carla. Gracias. Muchas gracias por su tiempo y por habernos escuchado. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Spotify, en Instagram, en YouTube, en Apple Podcasts. Y si les gustó este episodio, porfa, compartan y suman al gremio. Nos encanta colaborar y sumar.